0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! In Folge 38. Unter anderem Özschans Abgang und die großen Umbrüche beim FC insgesamt. Leipzig gewinnt den Pokal. Das müssen Martin, Stefan und Dan erstmal verdauen. Auf Topic-Thema: Wem gehört die Stadt? Ist das Kölner Kulturleben durch die Interessen einzelner Bürger gefährdet? Viel Spaß beim Hören.
1: Dreierkette Köln, Folge 38. Herzlich willkommen. Äh, ich freue mich sehr, Stefan. Wir sind eine Zweierkette heute. Der Dan hat kurz vor sich absagen müssen, äh, erkrankt. Aber erstmal schön, dass du da bist. Und äh, wie geht's dir? Schön, dass ich hier sein darf. Mir
2: geht's wieder besser, denn ich lag tatsächlich auch ein Stück weit flach.
1: Hat dich die Stuttgart-Tour doch ein bisschen dahin gerafft? Ja,
2: die Klimaanlage auf dem Rückweg. Ich Klimaanlage, musste, äh, die bin, man Wölf. hat mich ja in die Mitte gezwängt.
1: <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Herr Stefan, die, die FC-Euphorie bei mir ist so ein bisschen weg. Ich starte direkt in die vollen. Das war letzten Montag davor, alle Montage, ein einzelnes, eine einzige Party hier und viel Feier innerlich und äußerlich. Und FC eine tolle Saison gespielt. Meine Euphorie war recht schnell
2: verflogen im Laufe der Woche. Geht dir das ähnlich? Ja, also ja, was heißt im Laufe der Woche? Natürlich war sie sportlich da. Ich habe ja immer noch ein bisschen so diesen diesen Finanzblick. Das tut halt immer noch ne? sehr, sehr weh. Von daher, ich denke, ich weiß, worauf du hinaus möchtest wahrscheinlich. Nicht auf, nur. Äh, <lacht> auf Sallis <auf lacht> Entscheidung. Äh, ja, wir haben ja letzte Woche tatsächlich schon mal darüber gesprochen. Ich sage mal, Quad Erat Expectandum, also was zu erwarten war, äh, mhm. dass auf jeden Fall einer von beiden gehen wird. Dass er nun gegangen Was mich da tatsächlich wieder extrem nervt, äh, sind die 5,5 Millionen, ja. wenn sie denn stimmen. Dann frage ich mich, welches geisteskind muss ich gewesen sein letztes Jahr? so eine festgeschriebene Ablösesumme da reinzuschreiben. Also weiß ich nicht. Merkwürdig, ne? Weil ja. das ist ja, wenn man denkt, man kann ihn versilbern, dann muss ja. man den
1: Preis so, ja. so tief ansetzen. Und wenn man ihn halten will, dann vielleicht eh noch solche Klauseln einzubauen. Also ich finde es auch von beiden Seiten ja. widersprüchlich. Und jetzt finde ich, Schon echt krass, wie er unter Marktwert geht. Mit Argument, der FC braucht Geld, ja, aber der kriegt da kaum Geld dafür. Also meine 5,5 ja. Millionen äh, ist jetzt ja, wir sind ja wirklich in der heutigen Marktzeit Peanuts, nicht nur, wenn man gerade ja. liest, was Herr Hadard verdient oder was Mbappé Passiert allgemein. Also das Zahl ist ja sicherlich 12 bis 14 Millionen ja. wert, sage ich mal, jetzt, äh, so grob gesehen, oder?
2: Ja, das hat mich wieder maßlos geärgert tatsächlich, es gibt ja andere, die dann sagen, ja von wegen letztes Jahr, guck mal, da war er vielleicht auf, auf äh, gutem Zweitliganiveau, man wusste nicht, hält man ihn, äh, dann kann man ja so eine, so, eine, so eine Klausel durchaus da reinschreiben, also ich hätte es dann tatsächlich gemacht wie der Trainer. Also der Trainer hat sich ja auch eine Champions-League-Klausel reinschreiben lassen, wo alle denken, ja total utopisch, dann hätte okay. ich jetzt halt bei Özcan gesagt, pass mal, okay, wir verlängern, aber ab feste Ablöse, die er, auf der er wohl bestanden haben soll, angeblich, ja. äh, mach mal 12, 15 Millionen, wie auch immer, dann, dann wäre es ja jetzt noch also erträglicher, sage ich mal, für 5,5 Millionen, das tut schon weh.
1: Und damals, muss man verstehen, letztes Jahr war es Sali ja nicht in einer ganz starken Verhandlungsposition. Also er wollte doch bleiben, also er hätte er ja. ja auch ein starkes Blatt gehabt genau. gegenüber. Und bei allem, auch ohne meine rosarote Brille, die bei seiner Karriere immer vorhanden war, gebe ich offen zu, er war damals gestandener äh, U21-Europameister. Er hatte immer einen Markt, weil er hat alle U-Teams durchlaufen, die ganze Branche kannte seine Talente, die er nicht hat ausspielen können bis dato, nicht ausgespielt hat, keine Frage. Aber auch da fand ich 5,5 Millionen nicht viel letztes Jahr, sozusagen also ja. zu sagen, wenn du gehst. Weil wenn er geht, ist ja klar, dass es einen Markt gibt und man vielleicht. Viel kriegen kann. Also für mich auch unverständlich. Ich finde den sportlichen Verlust dramatisch. Umso mehr hoffe ich, dass Giri bleiben könnte, was ich selber skeptisch sehe. Ich bin sicher,
2: er wird auch wechseln. Da müssen wir uns auf der sechs komplett neu aufbauen. Wenn, ja. wenn, wenn. Ne? Aber also ich befürchte, ja. Ähm, denn wir haben immer gesagt, wir müssen locker einen zweistelligen Überschuss erzielen. Mhm. Gut, das hätte man mit Sully gekonnt. <lacht> <Gut. lacht> Sch Sch Schüsse übers Grab, wie es schön heißt. Äh, von daher befürchte ich, dass auch Skiri gehen wird und dann müssen wir tatsächlich schauen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, äh, vor allem Jahr, wenn wir darüber gesprochen hätten, da waren wir noch nicht so weit, weil wir im September erst angefangen haben. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er diese Entwicklung nimmt und von daher ich äh, Steffen Baumgart und seinem Team eben auch durchaus zu, jetzt auch im kommenden Jahr wieder Leute rauszubringen, die durchstarten werden. Und das könnte tatsächlich auch das Zukunftsmodell sein.
1: Ja, du nimmst die nächsten Fragen schon vorweg, aber es ist ja so ein bisschen auch eine Blaupause für eine Entwicklung, die ja Herr Keller sehr klar skizziert hat in den zahlreichen Interviews, die er die Woche gegeben hat, dass das eigentlich unsere Aufgabe sein muss, genau solche Transfers zu tätigen, dann vielleicht ja. mit entsprechendem Ertrag, ja. aber das war gar nicht so gut düster gucken sollte und das ist das Modell, was wir haben, weil mit dem Geld bauen wir neue Leute auf und wir haben ein so starkes Trainerteam, was uns erfolgreich werden lässt und wenn man dann nach Freiburg guckt, nach Mainz, bedingt auch nach Augsburg, da wird das mit vielen Jahren seit vielen Jahren erfolgreich
2: praktiziert, genau dieses Modell. Ne? Ja, ja, auch Union Berlin, wenn ja. ich mein, die nach der Hinserie Kruse äh, haben lassen, der alles weggeknipst hat, wo man dachte, oh wunderbar, jetzt, jetzt schmieren die ab, ja von wegen. Ja, also, die haben es ja auch mal wieder aufgefangen. Grisha Brömmel wird jetzt gehen bei Berlin, äh, Hoffenheim. Hoffenheim. Schöner Transfer vom 6. Ja. zum 10. <lacht> Aber das Geld wird eine Rolle spielen. Genau. Und äh, also auch, auch da denke ich mir, also mit Union ist auf jeden Fall zu rechnen und, und wie die das handeln. Also das sind für uns diese, für mich diese Blaupaut oder Vorzeigevereine oder Vorbildvereine, wie auch immer, wo, wo die Reise von uns hingehen müsste.
1: Und das ist ja für mich auch eine die, der Lehren aus der Saison, dass äh, ein guter Trainer, ein gutes Trainerteam, ein guter Gesamtkader, so viel mehr ausmachen als einzelne Spieler. Also wo war der erste FC Kölner mit Einzelspielern letztes Jahr im Sommer und was geschieht dann? Und bei allem Respekt und Erbietung meinerseits für äh der ist ja auch sportlich ersetzbar, so geil er auch ist. Aber wir haben einen Jubicic, der noch einen nächsten Schritt gehen kann. Wir kriegen jetzt, glaube ich, eine ziemliche Granat aus Offenbach, kann ich ja. da noch zwei ja. Sätze zu sagen, weil ich aus Offenbach Leute kenne, die sagen, da kommt ein ganz großes, viele Stück. Ja. Und da ist halt auch
2: ein Baumgart wieder da, der solche Leute auch direkt stark machen kann. Ne? Nein, also, also diese Hoffnung bleibt. Deswegen sehe ich uns jetzt nicht direkt wieder unten drin oder ähnlich, um Gottes Willen, im Gegenteil. Ähm, ich denke einfach... Tatsächlich, dass man mal darüber hätte nachdenken können, was ja wohl vom Tisch ist, ich weiß es nicht, Stichwort unbefristeter Arbeitsvertrag für den Trainer, Ja. weil ich einfach tatsächlich glaube, also wenn man das auch sieht bei dieser Doku 24-7, also das ist schon irre mit seinen Ansprachen, also manchmal kriegst du ja selber Schiss, wenn du das so siehst, wenn du jetzt aber Spieler bist, der jetzt drei, vier, fünf Jahre vielleicht am Stück da ist und nach fünf Jahren immer noch diesen Brüll hört. Vielleicht geht es dann auch mal links rein, rechts raus. Ich meine, das war ja damals Klinsmanns äh, große Kunst, Kunst äh, was aber sofort wieder verpuffte nach, nach ein paar Wochen. Das ist jetzt bei Steffen nicht. Und ähm, ja, wenn, wenn er vielleicht die Zeit hat, immer wieder auch mit neuen Spielern zu arbeiten und die entsprechend so zu motivieren. Also ich... Bin einfach nur froh, dass, dass Dortmund nicht noch am, am Trainer dran war. Ganz ehrlich. Er ne? glaube ich, keine Chance gehabt. Ja, also, ja, äh, ich. Hm. Also,
1: da bin ja? ich so naiv. Bei einem bei Öcchan war ich auch naiv, zu ja. sagen, der will wahrscheinlich auf jeden Fall bleiben. Aber also Steffen Baumgart hat so offensiv gesagt, er will hier bleiben. Der FC ist ein großer Verein, er will hier was aufbauen. Er würde ja auch seine Glaubwürdigkeit in der ganzen Branche sehr in Frage stellen, wenn er jetzt dann doch das nächstbeste Angebot annimmt. Und ich glaube, Dortmund guckt ja auch in Term mit Herrn Terzic, dass er das irgendwie so auffangen kann. Ne?
2: Ja, nee, das ist richtig. Wobei, wäre ja nicht der erste Trainer, der. Vom FC zu Dortmund wechselt, wenn ich an. Wie sagst du immer, Fanshop Otto? Oder was Na, der Herr mit der bunten Brille, ja, der je nach Vereinsfarben Mölle. gerne wechselt. Ja. Genau. Nein, aber wenn man ja mal grundsätzlich überlegt über Steffen ba oder äh, darüber nachdenkt, äh, was, was ist denn überhaupt jetzt noch eine Steigerung für Steffen Baumgart? Er ist beim ruhmreichen ersten FC Köln. Äh, wenn ich so mir die Liga angucke, äh, ja, Bayern München kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, und, und von den oberen Clubs, dann bleibt ja an sich nur der BVB. Ach, ne? ja. Also Und ja. deswegen hoffe ich einfach, dass sie dass sie mit Terzic, Terzic jetzt äh, glücklich werden und, und gut ist. Ja, hoffe ich auch sehr. Ja. Und ich
1: glaube auch, dass Baumgart wirklich auch so authentisch ist und auch die Aufgabe sieht, hier was aufzubauen. Ja. Vier, fünf, sechs Jahre, dass sie sowas irgendwann abnutzen kann, ist eine andere Frage. Sieht aber, Jürgen Klopp nach galaktischen Jahren Dortmund, was irgendwann nicht mehr funktioniert hat, das würde ich auf wahrscheinlich Wahrscheinliche achten. Diese Streichgeschichte, oder früher Volker Finke, Otto Reage sind so totale Einzelbeispiele, wo über Jahrzehnte Trainer bleiben, erfolgreich sind. Ja, Scharf Thomas Scharf auch, ne? hat hatten ja. wir jetzt vor zwei ja. Wochen, Matthias Wunderbach hier. Ne? Ja. Äh, aber ich glaube, in die Richtung könnte es mit ihm schon gehen und dass einfach Trainer und Verein so gut zusammenpassen, wie in ja. dem Fall, ja. spürt glaube ich auch er und das ja. ist auch ihm, seiner Familie, im ganzen Umfeld
2: irgendwie bewusst. Ja. Also auch den, also zur Fanszene und so weiter, also diese Authentizität genau. ist ja wirklich kaum, kaum zu schlagen. Ne? Das Das also ist schon irre. Ähm,
1: ja, wir hatten jetzt die Vereinsicht, die Fansicht. Ähm, verstehst du Sali Özcan denn äh, mit seiner Motivation selber? Ich habe eben noch länger mit meinem Sohn drüber telefoniert. Ähm, ich bin ihm da schon ein bisschen krumm, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Natürlich jeder hat Glück Miet und Weltkarriere vor sich vielleicht. Aber der hätte doch hier echt was aufbauen können und ist eine Ihre Felder Jung. Also, Herr Jung, was sagst du zum Ihre Felder Ja, ich,
2: also ich bin da tatsächlich sehr ambivalent. Also wenn ich jetzt wirklich mal versuche, die FC-Brille abzusetzen und mich da völlig neutral äh, mit auseinanderzusetzen, dann kann man den Schritt grundsätzlich aus zweierlei Richtungen verstehen. Das sind natürlich die Finanzen und das ist äh, wahrscheinlich die, äh, oder die, die Wa Wahrscheinlichkeit, äh, sehr häufig in der Champions League äh, zu spielen. Dennoch glaube ich, dass er zwei falsche Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit getroffen hat. Okay, wegen also, der zwei okay. ja. und auch jetzt Ja, Also ich glaube, er hätte hier tatsächlich, wie du schon sagst, äh, ja als Kind der Stadt, mhm. er hätte hier Geschichte schreiben können, weil ich einfach tatsächlich an Steffen Baumgart und sein, seinen Fußball glaube und äh, dass wir erfolgreich bleiben werden und nicht wieder abrutschen. Also das ist tatsächlich meine Denke. Gerade auch äh, mit Herrn Keller jetzt, mhm. äh, der wirklich einen sehr patenten Eindruck macht, auch wieder in meinen Augen auch auf Social Media zu Recht, äh, zu, völlig zu, zu Recht, schon, zu Unrecht angegangen da wird. Was ob, zu fragen ob seine ja. Offenheit. Ähm, und dann ist es schon schade, und dann, dann lobe ich mir halt so einen Jonas Hector, mein gestandener Nationalspieler gegen Italien Viertelfinale, wer erinnert sich nicht, 2016, das Ding versenkt in Entscheidungen. So sicher versenkt. Ja, ja. Und. <lacht> und äh, der dann einfach sagt, ja Gott, was nutze, wenn ich am Ende, was hat er gesagt, am Ende meiner Karriere 400 Millionen Euro im Bankkonto habe, ich will doch dahin, wo ich mich wohlfühle. Und er ist ja noch nicht mal ein kölscher Jung von Geburt, nee, an. er ist noch so der wie ich. Ähm, und trotzdem ist es äh, für ihn wie für mich einfach Heimat geworden. Und, äh Übrigens sehr
1: spürbar, schuldig, wenn ich unterbreche, in den zahlreichen Videos, wie die Mannschaft ja scheinbar Tommy singt, ja, das wunderbare ja, Lied von ja. äh, an mai Kantereit Und wenn man da Hector über die Augen guckt, wie ja. in den Videos, wie er ja. singt, ja. da kriege ich noch mehr Gänsehaut ja. als wenn ich ihn eh schon kriege, ich auch, auch <lacht> und auch bei dem Rest der Mannschaft. Aber ja. ich glaube, er ist jetzt nicht der Typ für die Massen und für die Medien und der ja. Extrovertierte, aber... Da ist spürbar, wie er Stadtverein und dieses Lebensgefühl hier geboren ist, also ja. ist er nicht, aber da seine ja. Kinder doch hier geboren werden sollen, dass das sehr, sehr mitträgt. Und äh, ja. bei aller Kritik oder Kritik, also nur, ich nehme ihm das nicht persönlich, krumm kann man gar nicht, will ich mir nicht anmaßen, aber bei un unglücklich sein mit Salis Entscheidung, Jonas Hector zu haben, ist einfach ein Segen vor dem Herrn. Ja. Und er ist dann doch der wahre Totti für uns irgendwie.
2: Absolut, und, und aber in diese Fußstapfen hätte er in genau. Cian, äh, treten können und das hat er meines Erachtens tatsächlich jetzt verbockt. Ja, äh, sehe ich auch so und
1: ob dann der BVB, der nun auch in einem
2: totalen Umbruch ist, ja. wieder
1: einen neuen Trainer kriegt, seit ja. Jahren eine gewisse Unzufriedenheit mit sich rumträgt, weil man die Bayern nicht erreicht und auch dann doch immer recht schnell in diversen Wettbewerben scheitert, auch sein Pokal die letzten Jahre, also dies Jahr ja auch, aber... Ähm, das ist so richtig ist für einen Spieler, der ja auch noch im Aufbau ist, im Umbruch. Erstmalig auch überhaupt mal ein halbes, dreifeliger Qualität nachgewiesen hat, wenn man ehrlich das ist. Gut. Da wäre der FC noch als weitere Entwicklung, auch seiner sportlichen Ziele und Entwicklung total ideal gewesen, dann zu sagen, in drei Jahren, jetzt hole ich mir den ganz großen Vertrag. Ich mache euch doch trotzdem nicht den Tod, ihr möchtet irgendwann noch nach Madrid, Mailand, Liverpool, was auch immer, München, aber ähm, erstmal möchte ich den nächsten Schritt hier gehen. Ist, glaube ich, auch vielleicht falsch beraten, einen entscheidenden äh, Hinweis brachte übrigens der Lars Werner. Ich hoffe, ich verpetze jetzt hier nichts, ähm, aber der hat letzte Woche ja auch sehr offen gesprochen. Wir haben uns auch darüber unterhalten. Der brach so ein bisschen ein, brachte ein bisschen ein, das zeigt, wie soll ich sagen, wie wie kaputt und schwierig die Branche ist. dass ist ein Berater, Dirk Hebbel, sicher ja ja. letztes Jahr vor zwei Jahren in einer großen Agentur vom Volker Stutt getrennt hat. Und der Lars sagte schon im Vorfeld, Martin, nicht, dass der Dirk, die kenne sich wohl auch gut, einen großen Transfer braucht. Da geht es dann wiederum um Renommee der Branche, auch da um Finanzen. Und ich weiß nicht, wie groß die Abhängigkeit ist, wenn ein Berater sagt, du gehst jetzt. Dass ein Spieler es dann vielleicht auch nicht machen muss, aber dass das durchaus mit Einfluss nimmt, weil das Dinge mit reinspielen, da sind wir naiv, ihre Felder Jungen, die Sechs und der Steffen Baumgart so. Das ist aber brutaler Markt und brutaler Kapitalismus, sage ich mal, etwas naiv.
2: Ja, das ist das, was den Fußball leider ja immer mehr äh, kaputt macht natürlich, dass es ohne Geld nicht geht. Das wissen wir auch, da muss man nicht ro Romantiker sein. Ähm, das hat man ja leider am Samstagabend beim Pokal auch gesehen. Da Puh, die Wut kommt später. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja, aber auch ein Volker Struth hat ja mal gesagt, dass äh, angeblich solche Transfers schon längst äh, mitten in der Saison feststehen, mhm. eingetütet sind und, und nicht erst äh, nach dem letzten Spieltag. Da also, ist viel war es dann glaube ich, dass wir naiv immer in die Presse gucken ja, oder was die ja. Vereine
1: verkünden, aber die wahren Dinge schon, die Bahnen so laufen, dass da wissen wir alle als Fans und glaube auch manchmal ist gar nicht richtig so Bescheid drüber.
2: Also dafür ging es mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schnell. Also mir mhm. hat ja immer gesagt, nein, erstmal die Song zu Ende spielen in Ruhe und alles für den FC und gefühlt 48 Stunden später äh, war es dann soweit. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig, wobei ich ja trotzdem selber von der Woche gesagt habe, wir kommen einfach auch nicht umhin. Mich ärgern am meisten immer noch diese Läpschen 5,5 Millionen. Ja,
1: ärgern mich ne? auch. Und, also. dass man echt was hätte aufbauen können. Die Geschichte, stand ja. auch sehr schön im Standort geschrieben, diese kölsche Migrantensohn ja. aus Ehrenfeld, ja. beim Verein ausgebildet, alle ja. U-Teams der landschaften durchlaufen. Er hat ja schon glaube ich elf so vier Mal ein Leben gerettet, weißt du, was weißt du, hier an der Straße, Straßenbahn hat er irgendwie auch sich schon sehr heldenhaft gegeben, als okay. Kind hat er als U-Spieler, als C-Jugendlicher hat er Menschenleben gerettet. Das hat auf dem Heimweg in der Ehrenfeld okay. auf Linie 1 irgendwas ganz krass mit erster Hilfe geleistet. Also jemand, okay. der auch Charakter ich schon ja. gezeigt hat, wie anständig, und wie er imstande ist, irgendwie, soll ich sagen, Menschen zu helfen und sehr sozial zu denken. All das hätte so perfekt zusammengepasst. Manchmal ist es im Leben immer so, in der Liebe, in der Familie, im Sport, im Beruf. Wenn es zu schön alles zusammenpasst, passt dann ja, doch wieder ne? auf ne? also
2: Es war ja klar, dass nach dieser Saison auch der FC, äh, was ja grundsätzlich schön ist, auch wieder Begehrlichkeiten weckt. Hm. Äh, ja, ich sag mal schon ein Herzstück jetzt, aber auch, das müssen wir auch konstatieren. Schlussendlich auch erst, nachdem ja Skiri verletzt war. Das war ja auch am Anfang der Saison, war es ja noch gar nicht mal so. Ja, das war erst dann ne? mein Spiel. Da waren ja Skiri, war ja für uns hier äh, der, der Fußballgott schlechthin und der Läufer. und Wenn was der, der jemals macht und ausfällt, tut, ne? was passiert dann? Ne? Genau, so. Ja, ja. Und, und dann mein Spiel, also Hinrunde, äh, auf einmal, äh, ja, in Sully spielt dann Spiel. Was ich nicht in der Konstanz für, ja auch ne, vermutet hätte. Ne? Und dass er das jetzt eben tatsächlich über die ganze Saison gezeigt hat, ähm, das ist schon aller Ehren wert. Nur wie du jetzt auch schon sagtest, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt zum BVB zu wechseln, also ich... Ne? Also wenn er jetzt zwei, drei Jahre wirklich auf ganz hohem Niveau performt hätte, das hat er tatsächlich noch
1: nicht. Nee, genau. Und dann noch einhaken. ich weiß, das Pokalspiel in Jena hatten, wir letzte Woche auch zehnmal wo der FC Grotten war. Ja. hatte. Baum hat ja dem Salih das Vertrauen geschenkt als Stammspieler, fing auch an, statt ja. Skiri sogar, und war grottenschlecht. Ja. Da stand auch überall Note 5,5, Spiel verschleppt, langsam, behäbig, so wird das nichts mit der Karriere. Dann saß er draußen, hatte die Chance in Hoffenheim bekommen, als ja. dann der Skiri, glaube ich, Länderspielpause hat, oder verletzt war, ja, egal wie. Ja. Auch richtig schlecht gewesen, äh, wobei unglücklich, man verlor hoch, ja. er war der Sechser, er war neu drin, dann, ja. dann wird es natürlich an so einem Fest gemacht. Ähm, und danach setzt Baumgart weiter auf ihn, was natürlich fantastisch war und pädagogisch sinnvoll und gut. Hat ihm das Vertrauen geschenkt und hat er geliefert. Aber genau wie du sagst, es war nicht von vornherein so. Der wird jetzt reingeworfen und bietet Weltklasse. Ich hatte Baumgart ja auch noch im Gespräch, den habe ich auch seit letzte Woche gehabt bei Losma Schwade. Da sagte er auch, nee, im das ging los ab dem Gladbach-Spiel, so richtig dann, ne, ja. wo er dann das Derby mitgewonnen hat und die ganze ja. Präsenz so zeigt. Oder nach war es ein Selbstläufer. Also abschließend dazu nur, wenn jemand so stark auf Eigenmotivation lebt, so stark auf Emotionen und vielleicht auch nicht das so abrufen kann wie ein richtig geiler gestandener Profi. Das Herzblut beim BVB in Dorp und Brackel so jeden Donnerstag, jeden Tag im Training hinzulegen, wie in Lüngersdorf, bei einem Irifeller jungen, habe ich doch die leichten Zweifel. Ohne, ohne Häme, umsonst was. Ich wünsche mir alles Gute. Ja, ja, klar. Und Weltkarrieren von ja. FC-Spielern, gute Karrieren machen doch Spaß. Ich habe auch mich von Paul, den ich nie mochte als Spieler in London gefreut. Und da bin ich auch, also er sollte sich da weiterentwickeln, wenn er eine gute Karriere nimmt. Alles gute, liebe Jung. Ja. <lacht> Buch zu. So ist es, du hattest eben mehrfach angesprochen, Herrn Keller, äh, der war ja schonungslos ehrlich die Woche, der war ja. überall zu lesen, ob seitenlang Express, Standzeiger, Geist, Block. Ähm ich habe das als sehr angenehm empfunden. Viele Fans, von du ja gesagt, haben ihn da halt ja. kritisiert, auch sehr scharf und oh, der Verein, die machen sich ja kleiner als sie sind. Ich fand genau dieses Hose runterlassen und diese schonungslose Ehrlichkeit mega sympathisch und mega gut. Ich weiß ob
2: Sie auch so gegangen ist. Ja, absolut. Also das ist tatsächlich, heute kommt überhaupt kein, kein Kebelei hier auf, um Gottes Willen, in allem einig sind. Ich glaube, selbst
1: bei Leipzig gar nicht.
2: <lacht> Nein, also... Wir also reden ich, über
1: Politik,
0: die letzte Woche. Ich ja,
2: ach stimmt, da hast du letzte Woche gar nichts zu erzählt bei dem gnadenlosen Absturz seiner Partei. Jedenfalls... Ähm, <lacht> Habe ich das ja tatsächlich schon erwähnt, ähm, nach seiner Vorstellungs-PK, äh, wo ich sagte, wow, ne? Also der hat aber mal Mumm, nun kann man natürlich auch sagen, äh es ist einfach für ihn vielleicht den Mumm zu haben, weil er für nichts verantwortlich war, was zuletzt vielleicht schiefgelaufen ist. Nur ich hätte es mir halt auch von, von manchen Vorständen vielleicht gewünscht oder ähnliches, mal so ein bisschen offener zu reden. Oder jetzt kam wieder Post vom Präsidium zum Abschluss der Saison. Keiner Silbe wird da mal drauf eingegangen, wie es um den Verein steht. Und es geht an Mitglieder, also ist ja nicht an irgendwen, sondern an mhm. uns. Und ähm, Nee, also da muss ich sagen, Herr Keller äh, gefällt mir außerordentlich gut und das Bashing teilweise Social Media kann ich in keiner Art und Weise nachvollziehen und auch überhaupt nicht gut gutheißen. Äh, da sind noch so viele Träumer und Romantiker unterwegs, äh, was ich nicht nachvollziehen kann. Dem FC geht es finanziell grottenschlecht. Hm. So, das ist noch geprahlt. Hm. Und
1: Du bist der Experte, Steuerrechtler, Finanzfachmann. Ich glaube ja weiter naiv, das war schon das meiste lag an der Pandemie und den damit verbundenen fehlenden Einnahmen. 85 Millionen werden korportiert. Ich lese bei dir aber auch in Social Media, wir tauschen uns da ja teilweise auch aus auf äh, diversen Seiten. Das wäre schon auch ein Versagen der Politik durch Alex Werle, durch den Vorvorstand, den jetzigen Vorstand, weiß ich nicht, dass die Gehälter zu hoch waren. Äh, also ist das auch hausgemacht, dass wir so beschissen dastehen Oder ist es wirklich eher ein Verein wie der SFC Köln. Kann eine Pandemie kaum verkraften, siehe Werder Bremen, wenn es sich besser geht, siehe VfB Stuttgart, die externe Investoren brauchten, also ich Toren, aber Geldgeber. Ja. Und der FC hat niemanden, kein Kühne, kein Gasprom, kein gar nichts oder liegt es doch in hausgemachten Sachen. In drei, vier Sätzen. Ich verstehe es wirklich nicht so gut wie du, weil du der Fachmann bist und gerne.
2: <lacht> los. Ja, aber das Schöne ist ja, dass bei der beim FC zurzeit die die Pandemie gerne immer vorgeschoben wird. Natürlich haben wir 18 Millionen Umsatzverlust. Umsatz, wir reden ja nicht vom Gewinn. Mhm. Umsatzverlust gemacht, so, dann kannst du aber auch mal gegenrechnen. Die Stadt ist uns mit der Pacht entgegengekommen. Ich glaube, die wurde halbiert. Gehälter, es glaube, 20 Prozent Gehaltsverzicht und und so weiter, sind ja auch alle Kosten, die eingespart wurden. So und was beim FC halt komplett aus dem Ruder läuft, äh, ist einfach der Kostenfaktor. Und wenn ich höre, dass äh, also entweder hat man es jetzt implementiert oder immer noch nicht, dass es keine Kostenleistungsrechnung gibt, vom Controlling mal ganz abgesehen, das ist ein Unternehmen schlussendlich. Mhm. Und ähm, da muss ich auch tatsächlich sagen, was ich ein Stück weit äh, zum Vorwurf gereiche, äh, dass, dass ich weiß, du bist ein großer Fan von Alex äh, Werle. Das Problem bei ihm ist, glaube ich, er hat einfach schalten und walten können, wie er wollte. Mhm. So, und erst recht, als er dann alleiniger Geschäftsführer war. Und da hat meines Erachtens die Kontrollinstanz auch ein Stück weit versagt. So, der Vorstand. Das ist der aktuelle Vorstand, der im Prinzip eine Kontrollfunktion gegenüber der Geschäftsführung hat. Mhm. Und der ist man meiner Meinung nach in, nicht in allen Punkten nachgegangen, sondern man hat ihn einfach machen lassen. Und äh, die Pandemie hat natürlich äh, auch dazu, weil auch das habe ich jetzt vorgestern wieder auf Facebook gelesen, weil, ja, aber alle hatten doch mit der Pandemie, na gut, aber jetzt reden wir mal wieder von vier Clubs, die überhaupt die Landesbürgschaft benötigten, mhm. da waren Schalke, Bremen, Frankfurt und wir, so, Frankfurt hat sich jetzt erledigt, die schwimmen jetzt im Geld durch die äh, Champions league Valley und so weiter, ähm, ja, das heißt doch einfach nur, dass das andere besser durch die Pandemie gekommen sind. Aber weil sie oft externe
1: Investoren haben, siehe Stuttgart, Sie in HSV, von anderen Vereinigern zu schweigen, wie Hoffenheim, Leverkusen, die jetzt einfach ein ganz anderes Finanzsystem haben und wie soll ich sagen, niemals diese Nöte so haben könnten, weil einfach das Geld woanders herkommt?
2: Naja gut, wenn wir jetzt über externe Investoren reden, also die die, die gibt es ja schlussendlich beim FC ein Stück weit auch über das Mezzanin kapital hm. Also das sind ja auch Menschen, die die bereitwillig so Gelder gegeben haben, also jetzt ja. auch nicht zu schlecht verzinst, die dann halt nicht in Erscheinung treten. Aber es ist ja auch Kapital, was von außen gekommen ist und schlussendlich, wenn ich eben, gut, ich will jetzt nicht zu, zu technokratisch werden, aber das eben als Nachhangdarlehen ja, läuft, trotzdem, ja. dann, dann zählt es halt als Eigenkapital. Mhm. So, viele mögen das immer, ja, das war ein Bilanztrick und so, Ja, du kannst es nennen, wie du willst, das war halt eine optimale Bilanzgestaltung, du brauchst halt ein positives Eigenkapital, sonst kriegst du die Lizenzierung nicht mhm. über die DFL. Und ähm, ja, das ist ich bleibe dabei, ähm, dass wir ähm, sowohl am, am Kostenapparat einiges drehen können. Da ist schon, ach, das ist ja, das fing doch alles an nach unserer Qualifikation 2017. Mhm. Ja, also, wenn ihr, was war, 9 Millionen für Janis Horn, Dumme Falle, ne? Also, da wurde da mit dem Geld rausgehauen, selbst Cordoba, der spät gezündet hat, okay, aber da auch, ja, aber 18 Millionen. Vergleiche das jetzt bitte mal mit 5,5 in Sully. Was ja.
1: polemisch ist. ne Anderer Markt, andere Zeiten, auch nach Pandemie sind Ablösesum eh zusammengebrochen. Also das.
2: Naja, zusammengebrochen, wenn ich mir jetzt sehe, was Mbappé da wieder für Verträge Gut. abschließt, also das ist auch alles relativ. Ne?
1: Also wenn man Modest ja. 30 verkaufte und dann für Cordoba 18 zahlt, finde ich das nicht im Nachhinein so vorwerfen. Ja. Und ich finde schon, es war richtig, sowohl nachdem man europa geschafft hat, dass das Geld dann falsch angelegt wurde und das Trainerteam ja. und die Mannschaft planlos versagt haben, aber so nach dem Aufstieg, wie auch nach dem Aufstieg, zu investieren, zu sagen, wir brauchen gute Geld, wir brauchen gute Spieler, wir brauchen Terrodes, wir brauchen äh, Skiris, wir brauchen Bonos, weil sonst ist man wieder in diesem Fahrstuhlstrudel, den der HSV wahrscheinlich heute betreten wird, in Stuttgart Gefahr läuft, wo wir von 98 bis 28 brutal drin waren, da glaube ich schon ist es richtig zu sagen, nee, wir müssen schon eine gewisse Qualität im Kader haben, die auch Geld kostet dass das dann eine Pandemie aus dem Ruder läuft und dass natürlich Unwägbarkeiten dabei waren, wie zwei Jahre brutal Abstiegskampf und so weiter, man viel Trainer lassen musste, war ja auch, glaube ich, nicht der Plan von Alex Werle, 2,70, okay, ich habe jetzt noch die nächsten drei Trainer, Abfindungen zu zahlen. Ne? Dass das dann so gekommen ist, ist natürlich auch ein Frage. Ja, aber
2: das sind halt auch alles solche Dinge, die man ja schon ein Stück weit einpreisen muss. Und wie man dann in der zweiten Pandemiesaison äh, mit einer Vollauslastung plant, das ist mir, das geht in meinen Kopf nicht rein, ja?
1: Das aber war es nicht so, was man jetzt so. ein bisschen liegt von Zahlen, weil es dann doch schneller wieder voll wurde im, ab dem Dortmund Ja, aber Spiel es war dann als das
2: tatsächlich ja bis zum, bis zum äh, Dezember, wie auch immer, das war jetzt die Saison 2021, mhm. als man noch dachte von wegen, ja gut, Pandemie im Sommer ist erledigt, nächstes Jahr planen wir mit Vollauslastung und das war ja geschissene Pilze wieder. Ja, und da hast du <lacht> ja wieder das Problem das stimmt. und da sage ich mir, das ist kein Entschuldigung, wenn ich sage, das ist für mich finanzpolitisch kein seriöses Management gewesen. Da
1: vertraue ich dem Urteil, weil da bist du auch, wie soll ich sagen, der Fachmann und ich sehe es dann oft auch mit Fanbrille und mit viel Sympathie auch für Alex Werle, gebe ich offen zu, die ich so habe. Kommen mal weg vom FC, was immer schön ja? ich Einen kurzen Entschuldigung, du den den ich noch ergänzen,
2: sein. weil äh, es geht ja auch darum, nochmals, ich, ich, ne, es geht hier nicht um Nachtreten und gar nichts. Ähm, Alex Werle war ja extremst beliebt, auch am Geistbockheim. Mhm. Ja, Dann guckt dir ja bitte aber auch mal die Gehaltsstruktur <lacht> Geist Bockheim, Mann, ne? also man kann sich lieber auch erkaufen. Nein, aber ich glaube er war auch ein guter Typ. Also er war ein
1: Menschenfänger. und ich. Ihn Alex mehr.
2: ist ein super Typ, keine Frage. Ja. Ne? Also da, da möchte ich ja nichts bestreiten, nur man, ein bisschen mehr Kontrolle hätte gut getan. Okay, werde so. ich nicht widersprechen.
1: Lass mal so stehen. Ja. Hast du das Pokalfinale denn geschaut am Samstagabend?
2: Ich habe es tatsächlich geschaut und äh, habe auch, also sogar mitgefiebert, äh, weil ich einfach wollte, dass es äh, kein schwarzer Tag für den deutschen Vereinspokal ist. Der wahre Fußball gegen die
1: wahre Fußball. Ja. Das ja, da habe ich auch ja, gelesen, ja, trifft das ganz ja. gut. Weil Freiburg natürlich auch für viel Sympathische steht. Und du kennst meine Macke, ich kann nicht mit anderen Vereinen halten und nicht mit anderen Fans sehen, wenn die Jubel nicht ertragen. Ja. Das ist speziell bei mir, <lacht> gebe ich zu. Gott, konnte ich <lacht> nicht mit den, den Frankfurt-Freunden am Mittwochabend aber das ist ein anderes Thema. Ich habe sehr mit Freiburg gehalten und das war sowohl, weil ich den Trainer liebe, als auch einfach diese Hochachtung vor dem Werk da und heute im Standstag stand so schön, gute Küche, schöne Stadt, viel Kultur, toller Fußballverein, tolles Vorbild für viele andere Vereine, teile ich alles. Ja, und dann gewinnen doch die Falschen. Was macht man jetzt emotional? Das tat schon weh, ne? Ja, das ist
2: also... Äh nun kam ja dann noch und du hast es ja auch verfolgt, dieser Unglücksfall äh, vor der Leipziger äh, mhm. Bank, äh, weshalb wir ja erstmal sich alles eine halbe Stunde verzögerte. Ähm, ich hoffe ja, dass es dem Patienten wieder gut geht und, und gut, war ja auch ne? auf dem Weg der Besserung und ähm, also das hat die Stimmung ja ein bisschen gedrückt. Das, das fand ich dann in dem Moment eigentlich ganz angenehm. Äh, sonst Allein diese Bilder, wo die diese scheiß dann in den Pokal hey, kippen. Und das macht man guckte, aber auch kurz. nicht. Ich auch. Der Kampel, ja. eine Dose, Red Bull, für
1: die Hörer, die es nicht wissen, ja. nachts in den Pokal kippt. Irgendwann habe ich ja. da auch gelesen, ja. damit wurde er völlig entweitet. Nie Richtig. wieder sollen wir den Pokal so, antreten. Ja. Ja. Das finde ich übertrieben. Aber insgesamt, das mache ich doch aus Leipziger nicht. Das ist eine Provokation pur. Die wissen wieder, wie der Verein polarisiert, ja. provoziert. Ja. Und dass das jede echte Fanseele total macht, wenn die ihre auch noch in den Pokal kippen. Entschuldige bitte mal. Also finde ich auch aus deren Sicht sehr ungeschickt und nicht gut.
2: Ja, aber so sind sie.
1: So sind sie. Ja. Plus dieses Oliver Minzlaff, alter Königswinterer Schulfreund von mir sogar. Ich weiß nicht, ob du es Ich kenne ihn sehr gut persönlich. Nein. Ja, ja. Ich will eigentlich mal zum Podcast immer einladen. Wirklich. Wir haben auch, mögen uns und ich kenne ihn sehr gut. Aber egal wie beim Fußball, nur wie ich, wir dermaßen auseinander liegen. Aber hat auch ein sehr schönes Häuschen in Königswinter gebaut. Ist oft in der Heimat aber wie er jetzt so tat, diese Mimimi-Nummer so, jetzt müssen wir uns doch endlich alle lieb haben, also jetzt bitte, jetzt Fußball Deutschland muss endlich verstehen, dass wir doch jetzt ein toller Verein sind, also ey, völliges No-Go und macht mich auch jetzt, wie ich hier sitze, fast körperlich wütend, also, ja, 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 ja. dann sollen sie den Erfolg genießen und haben mit ihrem chemischen Plörrer es geschafft, in 13 Jahren was aufzubauen, was es in den Pokal gibt und rein von Strukturen her, ich denke, sehr viel Ralf Rangnick hat auch da gepasst, keine Frage, aber sie sollen es doch mit
2: ihrer Ideologie eben ihrem Ganzen in Ruhe lassen, nicht so um Liebe betteln, die sie eh nicht kriegen werden, oder? Ja. Ja, sie fordern Sie jetzt ein und äh, das ist ja auch dasjenige, was auch den Social Media, da wird ja nur auch viel diskutiert und sagt, ja, man muss das doch jetzt mal anerkennen und äh, es ist doch auch irgendwann mal gut. Die haben aber, also die, die sowas posten, haben meines Erachtens aber den Kern der ganzen Geschichte nicht verstanden und da empfehle ich nur, diesen offenen Brief äh, vom VfL Osnabrück einfach mal zu lesen, äh, der ja auch in den Social Media äh, sein ja, verteilt wird, vertrieben wird, wie auch immer. Geteilt, also, wurde. geteilt wurde. Danke. Also der bringt es ja eigentlich auf den Punkt, worum es geht, eigentlich bei diesem Konstrukt. Mhm. Und das ist schon: äh, sowas kann man nicht lieb haben, sowas kann man tatsächlich nur verurteilen. Es geht mir nicht um das Sportliche, dass sie teils attraktiven Fußball spielen. Ich bleibe ja dabei. Also, mein Spiel der Saison war tatsächlich auch unser Heimspiel äh, gegen Leipzig, weil da wirklich 90 Minuten Powerfußball in beide Richtungen war. Top-Spiel. Aber okay. äh, diese, diese ganze, ja, künstliche. Kacke, Entschuldigung, ne? ja, Aber ja wie so. das ja. zusammen, da, da, da kriege ich, da kommt mir die Galle hoch.
1: Ja, mir auch und ich finde, das kam auch in dem Schreiben vom VfL Osnabrück so gut auf den Punkt, da heißt es ja gerne, ja der FC hat auch Rewe und die Bayern verkaufen ja. Anteil Adidas. Das ist doch jetzt völlig anderes, dass Vereine ja. generieren ja. Einnahmen ja. Und, ja. und Sponsoren und dass ja. das Ganze ein brutaler Kapitalismus ist, wissen wir alle, ab ja. der fünften sechsten Liga geht es um Geld wechselt auch einer von Immel-Keppel nach Hochkeppel, wenn er einen kleinen Wagen kriegt, ist so. Das wissen wir alle seit 30, 40, 50, 60 Jahren und der ganze Sport ist davon, die Olympia und, und, und kannst du ausholen. Aber es ist doch der Kern, dass da Mannschaften, Vereine, Persönlichkeiten versuchen etwas aufzubauen, aus Vereinsicht ja. Und selbst, jetzt mache ich wieder dünnes, selbst bei Leverkusen hat Teil dieses Kerns in irgendeiner Form eine Werksmannschaft Prozent aufzubauen mit Vereinsstrukturen. was Leipzig geschafft hat, zu sagen, wir möchten ein Produkt bekannt ja. machen, was schon im Surf- und Eventbereich und so weiter bekannt ist, in der Formel 1 erfolgreich ist. Jetzt im Fußball suchen wir uns einen Verein in Ostdeutschland, wo der ein Markt ist und bauen das mit System und viel Marketing auf, das hat damit da nichts zu tun. Das ist ja, haben 13 Mitglieder. Es geht um Marketing. 21. 21. 21. Es geht um reines Marketing. Und wer das als Fan nicht sieht, ey, ja. man muss hier nicht so verurteilen, wie wir zwar jetzt gerade hier, aber das hat doch mit normalem Vereinsleben und Vereinsstruktur nichts zu tun. Null. Und gehört auch nicht die Bundesliga, ehrlich gesagt.
2: Ja. Ne, also auch da sind wir uns leider wieder komplett einig. Äh, und dann können wir auch wieder über 50 plus 1 diskutieren, kartellrechtlich, da ist ja immer noch keine Bewegung drin, mhm. was jetzt auch eben mit solchen Konstrukten, also gut, Wolfsburg für mich auch die Schiene, Hoffenheim nach wie vor auch logischerweise, ist noch ein Stück weit anders gelagert als jetzt wirklich, du hast jetzt wunderbar nochmal beschrieben, wie das in Leipzig entstanden ist, das ist... Ja, ich habe es gerade gesagt, also was ich weiß sind 21 Mitglieder, aber alle 21 sind Mitarbeiter von Red Bull, ja, ne? das also das ist auch soweit klar und, und mehr gibt es dann wohl auch nicht, weil dann Aufnahmestopp und so weiter, das ist doch kein Vereinsleben.
1: Und nochmal aus Fansicht, die wir beiden auch mit viel Leidenschaft sind, wie in Glasgow waren, wie viele Fans im Halbfinale? Ich glaube keine 195 Fans, also ja, man muss absagen. Ja, Fanmarsch Weil ab ja, dann ja. sieht was Frankfurter Fans sehen, ja. wir Kölner auch, genug ja. andere bewegen ja. Freiburger am Samstag. Auch das muss doch total frustrierend sein, weil man merkt, das Konstrukt ist vielleicht aus Marketing-Sicht erfolgreich und du erreichst die Menschen, die Fans nicht. Keiner ist bereit nach Glasgow zu fahren für seinen Verein. Ja, finde den Fehler. Also ich erkenne Bestimmt.
2: ihn sofort. Ja, ja, und das war halt genau dieser Punkt. Ne? Also der, der Christian Sprenger äh, hat es ja, glaube ich, auch wunderbar gepostet am, am Mittwoch beim Pokal, bei Euroleague-Finale. Und als ich dann auch kommentiert hat von mir, also das war ja wirklich so Flashback 80er-Jahre. Ne? Glasgow, Eintracht, Frankfurt, die Fans, ja, abgefeiert. Also,
1: also da muss man noch kurz drauf oh. eingehen, ne? auch wenn ich die Frankfurter nicht mehr feiern möchte, sondern nicht mehr ertragen kann die Bilder, aber alter Fußball, 80er Jahre, Glasgow Rangers, Eintracht ja. Frankfurt, diese Vereine mit der Tradition, ja. der DNA, ja. der Euphorie, dieser Begeisterung im Stadion, zwei Fans, die übrigens nebenbei noch sehr friedlich miteinander gefeiert haben, den ja. ganzen in Sevilla, ja. was mit Frankfurter Fans grundsätzlich schwer ist, friedlich <lacht> zu feiern, also mega geil und mega beeindruckend, das ist doch das, was wir am Fußball doch alle genau. so lieben, oder? Ja. Ja,
2: also ja. das war, da ist mir auch jedes Champions-League-Finale und eigentlich egal, also das, das war nochmal richtig ein Fußballfest.
1: Auch alles gegen, ja. alles wenn es auch ein mickey Mouse stadion war. Ja, aber das Stadion, da war ich sentimental, jetzt bin ich völlig off-topic. Wir haben eben lange um Cocky gesprochen, was wir besser machen müssen. Ich mache gerade wieder den gleichen Fehler wie so oft, Koki. Aber das Stadion Sevilla, Stefan, eine Minute nur, kleine Erinnerung, 82 Halbfinale Deutschland-Frankreich die Nacht von Zivil, ich musste so oft dran denken, als er Spiel war, ja, ja. irgendwie, Klaus Fischer, Fallrückzieher, Pierre Barski. Ja, seit Fallrück, Seit Seit Wieder ja. Pierre Barski, Uli Stielig getröstet, auf verschossen elf Meter, und, und, ja. und Horst Ruberschek, verwandelt. Wir ja. sind ja, ja gut in alten ja. Ja. Erinnerungen. Ja, 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 Aber das, das war eins ja. der geistes ja. Spieler aller Zeiten, ja. Ja. oder?
2: Ja, das war aber auch dann wieder, ne, jetzt kommt ja wieder meine alte DNA, ne, Kalle Rummenigge wurde eingewechselt äh, und dann wurde aus dem um 1-3 das 3-3. Ich glaube, 2-3 war, glaube ich, tatsächlich äh, Fischer und 3-3 meine ich, wer Rummenigge wäre. Ja, so ich soll umgekehrt sagen, es umgekehrt, aber das so, ist gut, aber gleich. Ja, boah, oh, Gott, da möchte ich mich jetzt tatsächlich nicht festlegen. Wikipedia, überlegst du ne? dir gut. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, und dann dieses Elfmeterschießen vorher diese, diese krasse Aktion, Batiston und so weiter, aber jetzt, wir das schwellen, wir schwellen. Ab. Da Das war jedenfalls Sevilla, okay, ja. Yeah. Ja, ja, aber wir ja. sind
1: dabei, wir hatten gerade Pokalfinale in Leipzig, Sommers man vielleicht vorziehen der Woche, die Rubrik du jemand vorbereitet? Also,
2: ja, ich, ich befürchte, wir haben tatsächlich den gleichen. Ich bin gespannt. Ja, ich, was hast du jetzt, dein alter Kumpel? oder Weil was? Ist das? Ja, der ja. ist zwei Jahre jünger als ich, wir waren noch früher auf Klassenfahren
1: zusammen, wir kommen das Königswinter, er war auf der Realschule, ich war auch im Gymnasium, okay. wo unserem späteren Lebensweg hat, man glauben können, die Schulen wären andersrum gewesen, aber auf jeden Fall und ich äh, ja, kenne ihn gut, also kommt doch weiter, ich kenne auch vom Sport gut, er war auch le früher Leichtathlet, er sehr erfolgreich und ähm, haben auch weiter auch gemeinsame Freunde, hatten da gebaut in sind ist auch viel dort. Äh, tauschen uns gelegentlich auch mal außen, wirklich vom Weltbild so. Also, ich, die Hörer wissen es nicht, ja. wie ich gerade eine große Schere hier ja. bastele. Ja. Aber wenn man sich kennt und Schulkumpel war, bleibt man das ja auch, wo wir leben lang. Ja, dann richte ihn
2: bitte aus. Äh, also, <lacht> ich werde ihn nominieren. Nein, allein diese Aussage. Also, ich zitiere kurz Zitat Oliver Minslav: Wer immer noch nicht kapiert hat, dass wir eine Bereicherung für Fußball Deutschland sind, dem wollen wir gar nicht mehr helfen. <lacht> Sorry, nein dann bin ich froh, dass mir nicht geholfen wird. Es ist für mich keine Bereicherung, zumindest nicht der Vereinslandschaft, Punkt. 1948
1: Prozent Zustimmung auf jeden Fall zum ja. Ohrfeigesicht. Lass uns wirklich mal versuchen. Ich versuche es, ob wir mal hier zum Podcast hinkriegen. Das wäre eine sehr spannende Folge. Er ist jetzt glaube ich recht viel in seiner Heimat. Vielleicht kriegen wir es ja hin. dass wir, ja. Brauchen wir Security hier, macht die WH die Tür. <lacht> <lacht> Alles Gute, Olga mindestens ja. auf deinem Spaß. Also können wir mal gucken. Mein Ohrfeigesicht ist sehr ähnlich gelagert, haben wir auch schon erwähnt. Der Herr Kampel, der die Dose Red Bull in den DFB-Pokal gekippt hat. Äh, Junge, äh, macht das nie wieder, äh, ja. wird das nie wieder machen können, weil den Pokal werden sie sich mehr holen, <lacht> ja, aber äh, ganz, ich, ganz, ganz schäbig und ganz, ganz fürchterlich.
2: Also ich befürchte tatsächlich, das wird leider nicht der einzige Titel bleiben.
1: Also, ich habe ja. natürlich mal wieder der neben gelegen, noch zu meinem Kollegen Karim während des Pokalfinals gesagt, als es 1-0 für Freiburg äh, fiel und wir uns natürlich im Lokaler verfolgten. Das ist das Entscheidende, die Plastikvereine, irgendwann scheitern sie immer so, wenn es vom mhm. großen Wurf ist, da fehlt ja. das Nötige äh, Herz und Seele, Sie jetzt P Finale, wo Liverpool real steht und eben nicht PSG Man City und so weiter. Aber da wurde es leider doch an Absurdum geführt, meine These, dann haben sie es gedreht und das muss man fairerweise auch sagen, rein sportlich haben sich auch geil gedreht in Unterzahl, das dann ja, also, zu machen und ja. sie waren für mich trotz dreimal Aluminium Freiburg die bessere Mannschaft Leipzig. Da bin ich auch noch Sportler genug, das irgendwie innerlich anerkennen zu können. Nur der Spieler solches und da haben sie eine starke Leistung gebracht. Das finde ich schon durchaus erwähnenswert bei aller ja aber die, also die, 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 die
2: sportlich stärkere Mannschaft fand ich aber tatsächlich aber auch erst sehr spät. Das stimmt. Die rote Weise. Karte war 57 Minuten ja. also, und hatte Freiburg also mit Verlängerung 60 Minuten Überzahl. Da haben sie einfach zu wenig draus gemacht. Natürlich hast du die drei Aluminium Treffer, ja, die hast du erwähnt. Ähm, dennoch, da, das muss man jetzt tatsächlich wirklich sportlich gut halten. Also die Unterzahl hast du nicht gemerkt. Nee, ja, das stimmt. Also, das, also da habe ich noch gedacht, oh Gott, wenn die das jetzt mit elf Mann gemacht hätten, dann wäre es vielleicht schon nach 90 Minuten dann doch entschieden oder gedreht. Also wie gestern, das war so, also, jetzt kommen wir wieder vom Mölzen auf Stöckchen, aber bei Premier League-Finale gestern, das war oh. ja auch völlig irre, diese fünf Minuten in, in, in Manchester, aber gut. Ähm, also ich das Ich, also ich fand nee, es aber einfach oh. und das ist dann auch ein weißt so du so ein Urgestein Günther äh, trifft der das Ding dann ich hatte also ich muss wirklich an 76 Ulle Hönes denken. Äh, in, den, in den Himmel von Berlin. Ja, und wenn ich wirklich ganz grottig fand der Flecken also, der Torwart von Freiburg, der ging mir richtig auf den Sack. War also, selber schießen? Oder? Ne, ja, ja zwei, zwei Situationen, die ich wirklich vor, Also, erstmal dieses Rumgehampel da beim, beim ja. äh, Ausgleich. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was, War, was, was er da versucht hat oder was er vorhatte. Und äh, das zweite Mal bei einem Elfer, ich weiß nicht, wer der jetzt geschossen hatte. Also, da musste ich jetzt, die Älteren äh, unter den Zuhörern und Hörern werden sich erinnern, musste ich äh, an den 74er Elfmeter im, im Wärmfinale denken als Paul Breitner. Äh, Paul Breitner schoss und äh, der niederländische Jungblut einfach nur stehen blieb. <lacht> ja, stimmt, da hat er ja auch einen gehabt, der Flecken. So, stimmt, der Flecken, ja. der, der, ich so, ja. Das war der
1: zweite, der ohne in die Ecke ging. Ja, ja, wir ja, ja. Aber, ne? Der war echt gut geschossen. Ne? Ja. So. Ja. Ey, also den
2: fand ich grottig. Für Tappens
1: ja. Hätte Steffen Baumgart damals gegen HSV besser aufgestellt, hätten wir in HSV okay. geschlagen, hätten wir Freiburg geschlagen im Finale geleitet. Hätte, hätte, hätte Dreierkette, hätte, hätte, Dreierkette. <lacht> genau. Schade, nächstes Jahr noch, greifen wir noch einen in den Pokal.
2: Ja, so, also, aber wirklich, wenn du, wenn du, ne? also ich habe wirklich so häufig am, am Samstagabend drüber nachdenken müssen. Also der Weg wäre ja tatsächlich der wär da gewesen. gewesen ne?
1: Zu Hause in Karlsruhe. Ja. Dann, also wenn man da so weiter fortspielt, ja, ja, dass das heißt, heißt unser Moos gewesen ja, wäre. Aber ne? wär ja, aber es wäre zu
2: Hause Karlsruhe, zu Hause Freiburg und... Pokalfinale.
1: Fertig. zu Hause Freiburg wäre schwer gewesen, aber machbar. Ja, aber also, haben wir in der Liga auch geschafft. Eben. Und bei denen waren wir auch die bessere Mannschaft. Aber ja. hätte, hätte Dreiecke. <lacht> ja, ist schon. Stefan, sieben, drei Minuten im FC gesprochen, intensiv über Fußball, Pokalfinale. Ich habe mal noch was auf der Agenda, weil ich weiß, du bist auch ein kritischer Geist und äh, verfolgst das Stadtleben nun auch sehr seit zwei, drei Wochen kocht medial ein bisschen hoch, dass, irgendwie soll ich sagen, das Stadtleben wieder losgeht, Corona gefühlt vorbei ist, die Menschen wieder rausdrängen, Kulturleben machen möchten, in den Biergärten sitzen, rausgehen und ich weiß, als selber als Betroffener wird. also ich bin nicht selber betroffen durch Maßnahmen des Ordnungsamtes, aber natürlich bin ich Vorstand, wie du weißt, der IG Gastro, wo ich viel mitkriege, plus man natürlich auch medial einiges mitbekommt und jetzt auch noch die Volksbühne Köln ex heftigste Auflagen haben wird durch ein Gerichtsurteil, das ihnen irgendwie die äh, Veranstaltungen mit jeder Art von Musik unter Sagen wird, möglicherweise ist noch juristisch etwas wackelig. Aber auf den Punkt, ich würde gerne mit dir diskutieren, wem gehört die Stadt? Du bist selber jemand, der beruflich weil viel Ruhe braucht, auch deshalb Mal umgezogen ist, weil einfach der Lärm zu groß war, was ja völlig legitim ist. Aber fangen wir mal etwas polemisch an. Wenn ich neben die Volksbühne 2016 ziehe, weiß, das ist eine Kultureinrichtung der Stadt seit 1936. Und um dann gegen eine Lärmklage. Läuft da nicht irgendwas falsch? Da läuft alles falsch. Da läuft
2: alles komplett falsch. Ich möchte nur kurz eben, damit das nicht in den falschen Hals kommt, tatsächlich zweimal umgezogen wegen Lärm, ja, aber das war anderer Lärm. Das äh, war das weiß ich selber <lacht> auch, ne? Aber ich wollte nur so Punkt bringen, dass. Permanent, nee, das war Lärm einfach nicht erzogener Kinder, weil diese Laissez-faire-Erziehung einfach äh, kein Ende nimmt hier in Köln, in diversen Stadtteilen. Und, ähm, dann eben, gefühlt, 24-7 getrampelt über einem, das macht einen schon ein bisschen wahnsinnig. Und deswegen haben wir uns ja auch jetzt für ein Haus entschieden, äh, et etwas weiter draußen, wobei es auch nicht viel weiter ist als Braunsfeld. Also die, ich sag ja mal, die 6,7 Kilometer aus Hochkirchen. Ist oder die,
1: vielleicht auch Hochkirchen, da hat man schon vorher dazu
2: einen vor dem Mappe haben.
0: Stefan ist ein nee, mach weiter, okay.
2: Ja, so. Na, guck mal, Braunsfeld fünf Kilometer zum Rudolfplatz, ich hab 6,7. Ach, na, von mir waren's fünf, ja, du also, von der ja, Olpener von, Straße, ja, also das ne, war auch ja auch noch Braunschweig. Und äh, jetzt sind es halt 6,7, also von daher ist ja alles gut. Äh, und wir haben unsere Ruhe. Nein, kommen wir zum Kern zurück. Ich nee, da, also ich habe ja auch so oft mit, 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 ähm, mit Alex vom, vom Onkelbach, äh, mhm. mit Alex Manek gesprochen. Wie oft hatten wir da auch äh, Festivitäten von der Kölner Narrenzunft, äh, wo wir dann um 22, 22.30 Uhr dann, dann rein mussten, weil ein Nachbar da ist, der relativ spät dahingezogen ist, dann auf einmal meint eine Welle zu machen. Und das, das wäre so, als würde ich, also mit meinem Lärm, als wäre ich äh, über eine Kindertagesstätte gezogen. Mhm. Ja? Also der also Kinderlärm ist auch komisch, so, ne? Ja, genau. Dann kann ich also, bitte Ruhe und Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ähm, gut, ich, ich habe natürlich jetzt dieses Urteil nicht im Detail gelesen und so weiter. Das wird vermutlich juristisch in Ordnung sein. Nur da fehlt mir jeglicher, also jegliches Empathievermögen. Ich kapiere das nicht. Wenn ich da hinziehe und das Millewitsch theater oder jetzt Volksbühne, mit einer ein Haus mit einer solchen Tradition, was da kaputt gemacht Absolut. wird. So und Was ich dann ja auch von, von Daniel Rabin in, in Postings lesen muss, wie teilweise das Ordnungsamt eben auch bei der Gastronomie oder wie sie damit umgehen und jetzt geht es teilweise um die Farbe der, der, der Stühle. Wahnsinn, ja, ja, da, da denke ich mir, Leute, geht bitte auf die Ringe. Das ist das, was ich ein
1: bisschen hier diskutieren möchte. Das Maß zu finden über Zusammenleben in der Stadt und muss nicht ein Ordnungsamt dafür da sein. Wir brauchen Ordnung. Ordnungsamt. Wir brauchen noch Kontrollen, wir Natürlich. brauchen noch Kontrollen in der Gastronomie, bitte. Es ja. gibt ja genug schwarze Schafe jeden Tag übrigens, aber ja. dass man auf bunte Stühle einhakt oder wie gesagt Terrassen, die vielleicht gerade die Abstände nicht zu einem Prozent einhalten, weil man einfach etwas Tische zusammenstellt, was auch immer. Ja. Und wie da vorgegangen wird, da hätte ich mir auch gerne Diskussionen breit gesellschaftlich aufgestellt. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir aufeinander aufpassen mit Polizeibehörden, Ordnungsämtern? Was wollen wir abends kontrollieren? Da gibt es glaube ich genug in dieser Stadt, was man kontrollieren muss. Richtig. Und dass man da vielleicht dann nicht die Kultureinrichtungen, den wird und so weiter, dermaßen im Fokus hat. Also ich war äh, äh, letzte Woche, ich war immer so eine Sprechstunde für IG Gastro, da habe ich dann zwei Stunden mir angehört, was alles passiert ist, Wochenende vorher an Kontrollen. Ich nenne keinen Namen. Eine Kneipe wurde an einem Abend neunmal kontrolliert. Also hör mal, das und das habt ihr da, das und das. Ja, okay, schon abend noch. Die kamen eine halbe Stunde später wieder. Also auch dem Motto, das auch wirklich macht das nochmal. Selbst wenn man es zweimal macht, weil vielleicht auch noch die Kommunikation, ich kenne auch beide Seiten, Und aber neunmal eine kleine Kölner sympathische Eckkneipe, die sich an alles halten zu kontrollieren. Andere Fälle wurden übrigens auch Mitarbeiter als Wichser, also von Ordnungsmitarbeitern, äh, Würze-Kollegen als Wichser bezeichnet ja. und und und. Hier ein paar Meter weiter eine Fußballübertragung des FCs in, äh, in Stuttgart, wo man dann das Lokal räumte zur Halbzeit. Ja, da finde ich, das kann nee. doch nicht sein, wo das will. Wir brauchen auch da Kontrollen, wo darf im Fernsehen, wie viele Leute sitzen draußen, das ist ja logisch, aber Fingerspitzengefühl, Augenmaß fehlt da komplett und da finde ich, ist die Politik, wie auch die Kultur aufgerufen in Köln, auch also die Kultur am meisten aufzuschreien, was so glaube ich gerade geschieht, aber vor allem auch die Politik, da das
2: Maß zu finden und auch die Ämter ein bisschen einzufangen. Ne? Ja, aber hat das denn erst angefangen mit dem Wechsel an der Spitze? Also als der Engelbert Rummel das gemacht hat, war das doch noch nicht so extrem. Ich meine, der Engelbert, der ist ein Mann aus dem Level ja der, der weiß doch, wie läuft und also ich, Das ist jetzt schwierig für mich zu
1: beantworten, weil der jetzige ja. Ordnungsamtschef kenne ich auch persönlich, Wolfgang ja, Bücher, Rösserat, ja. sehr großer Erfolg im Karneval, ja. engagiert im Karneval. Ich glaube, es liegt teilweise auch nicht an einzelnen Personen. Ich glaube, es liegt auch teilweise daran, dass irgendwie die Verwaltung manchmal auch etwas falsch abbiegt und auch Stempel oder Denkzettel setzen will, nicht nur einzelne Person, auch in der Gesamtheit als Behörde, sie auch teilweise Bauamtgeschichten die einfach nicht lebensnah sind und nicht dem Mensch gerecht werden. Und man, dann ist Jugend, ich bin nicht total polemisch, ja. Jugendschutzgesetz eine, eines Restaurants kontrolliert und 30 Meter weiter werden Drogen verkauft. Das passiert ja, ja gerade jeden Tag in Köln. Ja. Da fehlt, glaube ich, einfach auch eine Struktur, auch von Polizei oder ordnungsbehördlicher Sicht, was haben wir im Fokus, was wollen wir wirklich verfolgen. Und da appelliere ich auch hier bei einem ja zu zigtausendfach gehörten Podcast äh, der Politik und an jeden, das doch etwas zu ändern, das Maß zu finden, da wieder etwas mehr auch den Bürger und die Interessen des Bürgers im Fokus zu sehen, der gerne in der Volksbühne die Blackfist hört, der gerne draußen an, nach zwei Pandemie draußen sitzt, der auf einem bunten Stuhl draußen sitzen möchte und, und, und da läuft echt gerade viel falsch auf jeden Fall.
2: Ja, das war doch in der Südstadt, war das da auch jetzt hier mit, mit Johann Mayer oder wie heißt Johann Schäfer das? Johann, Johann, Schäfer. Mayer. Johann Schäfer, Johann Schäfer, Johann Schäfer äh, dieses Theater und also ich Ne?
1: Man steht da bei vor. was so schlimm ist, finde ich, als einzelne Beschwerdeführer, Ja, auch, man muss dann rauskommen, also wenn wir beide keinen Bock haben, auf die Kneipe X sagen, hör mal, ja. da war aber Lärm, dann ja. müssen die rauskommen und machen denen damit das Geschäft kaputt und das, finde ich, ist schon so ein Ding, da kann man nicht ansetzen, wenn man weiß, da ist jeden Tag halt die halt die Nachtruhe nicht ein, da läuft bis 4 Uhr laute Musik, die Nacht, man kann nicht schlafen, alles richtig, fahrt hin, guckt das an, aber doch mit Augenmaß und nicht für einen Nachbar jedes Mal Anruf, weil um 10 nach 10 vielleicht mal ein Fernseher läuft, oder Hintergrundmusik, ist das doch absurd.
2: Ja, du siehst ja, wie weit wir gekommen sind, wenn ja sogar letzte Woche Sonntag bei der CDU-Wahlparty, ne? <lacht> ja. was wir ja gar nicht glauben, dass die so eskalieren, dass da dreimal das Ordnungsamt vorstellig war und äh, entsprechend für Ruhe sorgen musste. Ja, Leute äh, fangen wir wahrscheinlich auch demnächst Weiber Fastnacht an oder, oder Silvester oder das, das heißt hier noch, ich noch 10 extra Uhr, geschützt Ja, also ja,
1: das ist Wahnsinn. Und nee, die, die ich die macht das Einzelne, der, der irgendwie meckern möchte und seine Ruhe ja, haben möchte. Ja. Da gibt es ja genug Gelegenheiten, woanders hinzuziehen, ja, sich nee. Ruhe zu suchen, was soll man. Ich verstehe auch, wenn ich einen Deckstein morgen Techno-Club aufmache, dass ich da würde ich als Nachbar auch sagen, Freunde, ja. passt das? Wieso ist das genehmigt worden, aber noch nicht mit in der Stadt und im ja. lebendigen kneiben für
2: den Südstadt und so weiter. Wahnsinn. Ja, also, es ist ja auch weil, Müngersdorf, Stadion. Limelight waren eine Institution in Müngersdorf, Kultureinrichtung, ja. die so ja. geschlossen haben mit erfolgreichen ja. Nachbarbeschwerden und, und, und.
1: Ja, nee, das ist nicht in Ordnung. Nervt ist zum Kotzen. Aber also wir haben kein ja. Disput. Ich hatte das eigentlich als Thema vorgeschlagen, dass wir uns ein bisschen
2: reiben Nein, können. Nein, nee, <lacht> denn, ja, auch da sind wir leider komplett d'accord, denn ich habe ja auch gesagt, okay, also da musste ich halt auch die Konsequenzen ziehen. Oder wir haben als, als Ehepaar äh, die Konsequenz genau, gezogen. gesagt, nee, sorry, dann müssen wir mal gucken, dann passt das einfach nicht jetzt hier. Hast du
1: auch nicht gegen einzelne Nachbarn geklagt? Der Nein, natürlich nicht. Natürlich hast so, du ne? versucht, das Gespräch mal einfach mal
2: zu suchen auf einer normalen, menschlichen Ebene. Aber gut, da wirst du ja auch dann direkt wieder dargestellt, als Gott weiß was. Und äh, ja gut, dann ziehst du halt die Konsequenzen. Ne? Und, ja. und deswegen verstehe ich jetzt auch die Leute, also es gibt ja auch Leute, die ziehen in die Altstadt und wundern sich, dass da nachts Ramidemi noch Besten ist. die Leute, sind die in den gezogen sind ja? sich
1: über Schiffslärm und Ölgeruch Ja, da, auch das haben. gibt es
0: ja. ja aber <lacht> da
2: ne? also, da, da frage ich mich,
1: was haben die geraucht? Schiffslärm, Also ganz Wahnsinn. schlimm, ganz äh, schlimm. Kocki stimmt zu, Alter. Guck mal hier, ein Jahr Bundesliga hat er nicht reagiert körperlich. Jetzt geht es hier um Lernen, da ist auch Musiker und Künstler und ist voll unserer Meinung. Ja, Stefan, wir ist, haben heute die Zeit ja. perfekt eingehalten. Einen, oh, äh, 45, 46 Minuten. Perfekt. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer? Für Sally,
2: anscheinend für ein Kocki, für mich? Ach, für den Kocki und für dich. Euch wünsche ich doch eine wunderbare Woche. Sally, J, Young. und Hab, hab Spaß in, bei den Dortmunder Zecken. Und nee, ich, ich wünsche allen Hörern, und Hörern eine sonnige Woche und dass heute nicht so stürmisch wird, da hätten wir noch drüber reden können, wenn wir, ah, da hätten wir uns kämpfen da können. können, das haben wir vergessen. Oh, stimmt, mein, äh, da, nächste Woche, <lacht>
1: ich dass ich mich über Unterwetterwarnungen lustig gemacht habe. Ja, richtig, habe. das ja. war nicht in Ordnung. Nein, wir, nein, nein, 150
2: nein. Luftkilometer nach Paderborn, also um das auf den Punkt klar zu machen, ich reg mich oft genug über Wetter-Apps auf, aber... Also wir können echt von Glück reden, dass wir nicht in Paderborn waren und so weit ist das nicht, dass das mal, ja, jetzt kommst du wieder mit Schulen und tralala, wir wurden auch ja. angehalten, Online-Vorlesungen zu machen, keine Präsenz, aber, äh, nee, ich fand, fand deinen Post eine Spur zu krass. Oh. Ich finde. Und einen Leipzig-Post hast du auch gelöscht, ne? Ja,
0: Alter. ich
1: bin immer ein bisschen emotional <lacht> in der Wortwahl. Ich bin schon bei Facebook dreimal gesperrt worden, wir wollen es doch nicht übertreiben. <lacht> Stunden später war er raus. In ja. diesem Sinne, ja. Wetter diskutieren wir einmal. Ja, und äh, auch von mir, unseren Hörerinnen und Hörern, eine wunderbare Woche mit viel Sonnenschein, wenig Gewittern, viel zutreffenden Vorhersagen der, äh, des Deutschen Wetterdienstes. Und äh, nächste Woche mit Dan hoffentlich, Folge 39. Ja, ich hoffe auch. So, jetzt kriegt ich gleich Ärger im Kocki. Wir können unseren Hörern ein bisschen noch den Mund wässrig machen. Wir planen vielleicht mal außen in den Biergarten zu gehen, einen kleinen Talk zu machen. Sind aber noch nicht so weit, das äh, genau irgendwie auf den Punkt bringen zu können, was wir vorhaben. Vielleicht nächste Woche mehr, dass sie auch mal mit uns live diskutieren können, uns mal kennenlernen wir sind ja so unbekannte Menschen, die in Köln kaum anzutreffen sind und vielleicht diskutieren wir beim Bier mal zusammen über das Weltgestehtene in der 1. FC machen wir Stefan.
2: Und du hast allerdings noch nicht den Gewinner des nicht vorhandenen Gewinnspiels verkündet.
1: Du willst, du willst, du willst, weil ich das vergessen habe zu
2: posten, ne? das Relegationsspiel. Wir wollen es Wir haben auch
1: einen Beruf noch nebenbei. <lacht> Wir tippen heute noch nicht. In diesem Sinne, mach's gut.
0: Schönen Tag noch. <lacht> Tschüss. Zusammen. Das war Dreierkette Köln. Der Podcast von Fans für Fans powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.